0: Robert Calcagno, bonjour
1: Bonjour Nathalie
0: Vous signez un nouvel ouvrage au cœur des mondes polaires entre réchauffement et convoitise. C'est édité par Glena et l'Institut océanographique de Monaco, un livre pour le grand public. Vous revenez notamment sur l'histoire de la conquête des pôles, absolument passionnante. Et je ne peux pas m'empêcher de vous interroger sur la découverte de l'épave de l'endurance très récemment au large de l'Antarctique. Ça a dû vous émouvoir
1: alors ça m'a tout à fait ému, d'autant plus que nous sommes un peu connectés à cette expédition et à cette découverte, puisque cette découverte s'est faite grâce et à partir du SA Agulhas, qui est en fait le navire océanographique de l'Afrique du Sud, et c'est le même navire avec lequel nous sommes en travail pour organiser la mission Océan Indien des explorations de Monaco que nous ferons en octobre-novembre 2022, donc cette année. Et donc, nous étions vraiment en contact avec tout l'équipage de, de ce navire.
0: Et euh, du coup, là, de voir les images de l'épave de l'endurance, de se rendre compte que le bateau est resté quasiment intact, ça vous inspire quoi comme réaction
1: J'imagine que dans la nouvelle génération c'est la même chose, l'exploit de ces grands explorateurs et Sir Ernest Shackleton en, en était vraiment un important, m'a fait rêver pendant mon, mon adolescence, ces gens qui allaient affronter le, le froid, l'hostilité des éléments ont fait preuve d'un courage, d'une bravoure mais aussi d'une lucidité qui a permis de découvrir et de revenir pour la, la plupart d'entre eux et aujourd'hui de découvrir cette épave quasiment intacte. On a l'impression qu'elle a sombré il y a, il y a quelques mois. C'est vraiment quelque chose de, de très, 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 très fort.
0: La fascination pour les pôles s'accompagne du développement d'une forme de tourisme de luxe en Antarctique et en Arctique. Vous en parlez dans votre livre et vous posez la question sur les éventuelles dérives de ces activités. Est-ce que vous avez la réponse
1: Alors, c'est une vraie question et en fait, du temps de Sir Ernest Shackleton, les, les pôles étaient totalement inaccessibles et d'une certaine manière, cette inaccessibilité les, les protégeait de l'impact des activités de, de l'humanité, des activités de, de l'homme. Euh, depuis maintenant euh, plusieurs décennies, avec le développement des, des technologies, des navires plus, si, euh, plus sûrs, la navigation par GPS, etc., ben, il est clair que maintenant ces pôles sont accessibles, pas de façon facile, hein, ce n'est pas n'importe quel bateau qui peut y aller, mais de façon quand même beaucoup plus accessible qu'il y a un siècle. Et ces pôles sont soumis aux, aux pollutions, sont soumis aux, aux, aux convoitises. Vous citez un problème particulier qui est la question du, du tourisme. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, l'océan d'une façon générale et les pôles en particulier ne peuvent pas être sanctuarisés. Ça ne tiendra pas de dire que euh, l'humanité n'a pas le droit d'aller euh, sur les pôles et ne peut pas les voir. Et au contraire, je dirais que faire découvrir la nature à l'homme, voir cette nature magnifique, la faire apprécier, la faire aimer, est quelque chose d'absolument indispensable pour que l'humanité se charge maintenant de, de protéger la nature. Par contre, cet usage, cette exploitation de l'océan et des pôles doit se faire en respect de la nature pour que ces personnes qui ont le privilège, c'est un privilège d'aller découvrir les pôles, puissent revenir ensuite chez eux en portant le message de la nécessaire protection de ces pôles.
0: Robert Calcagno les régions polaires sont essentielles pour l'équilibre climatique de la planète, mais elles sont aussi très fragiles. C'est vraiment le message de l'Institut océanographique. Et vous plaidez évidemment pour un renforcement de la gouvernance mondiale qui existe déjà en Antarctique. Vous pensez que ça peut être élargi à l'Arctique
1: L'Antarctique, c'est effectivement quand même ce qu'on peut considérer comme un bon exemple. Bien entendu, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais l'Antarctique est aujourd'hui une terre de science et de paix. Par contre, si le continent antarctique est bien protégé, l'océan austral qui l'entoure, lui, n'est pas ou pas assez protégé. Il faut continuer à renforcer cette protection en créant de nouvelles aires marines protégées. Et quant à... L'Arctique, qui lui est un océan entouré de ces vastes puissances hein, que sont les États-Unis, le Canada, la Russie, le, le Danemark, la, la Norvège, tous ces pays se disputent un petit peu un certain droit, une certaine légitimité sur l'Arctique, avec la nécessité de mettre en place une, une gestion multilatérale de manière à continuer à préserver l'Arctique.
0: Alors dans quelques jours, Monaco va accueillir l'Ocean Week. Qu'est-ce que va proposer l'Institut océanographique de Monaco
1: À partir de, de dimanche soir commence la Monaco Blue Initiative et cette année, elle sera très orientée économie bleue et finance bleue. À savoir que l'océan, le vaste océan mondial qui représente 70,8% de la surface de la planète, nous considérons qu'on ne peut pas le sanctuariser. Comment développer une économie bleue durable Comment développer une finance bleue durable qui apporte de l'argent qui est correctement utilisé pour un développement durable de l'océan. Laissez-moi vous donner un exemple concret. La culture des algues, si on la fait correctement, est a priori très favorable à l'humanité. Ça apporte de la nourriture, ça absorbe du gaz carbonique, donc ça diminue les effets des gaz à effet de serre. Et c'est très bon pour l'océan. En même temps, ça contribue à la dépollution. Donc nous aurons une journée complète qui sera organisée le jeudi sur cette question de la culture des algues.
0: Quand on parle de valorisation des océans, c'est vrai que c'est une formule qui est positive, qui est attrayante, mais comment on fait, Robert Calcagno, pour que ça ne devienne pas une exploitation dévastatrice pour convaincre les décideurs et les entreprises de ne pas aller trop loin
1: C'est vraiment le, le cœur du problème. Il faut prendre cette question avec un, un certain pragmatisme. Ce serait un écran de fumée, un leurre que de dire protégeons tout l'océan et faisons en sorte que l'humanité n'utilise pas l'océan. Il faut trouver la juste voie médiane entre les deux avec la mise en place d'une régulation internationale voire multilatérale mais il faut aussi convaincre et sensibiliser les entreprises. Il faut leur parler, parler à leurs clients, à vous, à moi, à vos auditeurs pour les éduquer à l'océan, les aider à faire leur bon choix dans les choix des produits qu'ils achètent, dans les choix des poissons qu'ils consomment et ça, c'est vraiment la mission de l'Institut océanographique de la Fondation Prince Albert II depuis effectivement une quinzaine d'années.
0: Robert Calcagno, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, à bientôt.